0: Wenn Ty Johnson nur 10 Carries bekommt, dann, <lacht> dann bin ich mega enttäuscht und äh, alle werden mich verfluchen. Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. In der heutigen Folge werden wir unsere Takeaways besprechen, dann -for wire targets nennen und wie immer ein paar Fragen von euch zwischenstreuen. Bei Weeks diese Woche haben die Rams, die Saints, die Falcons und die Bengals. Starten wir zuerst mit ein paar News. Und die erste News, die ich äh, erfreulicherweise heute nach dem Aufwachen gelesen habe, ist, dass Kenyon Drake für einen Conditional Pick im nächstjährigen Draft, äh, fünf oder 6-Runden-Pick, glaube ich, äh, zu den Cardinals getradet wurde. Ja, ich hätte lieber noch so jemanden im Real Football wie Leonard Williams dazu gehabt, aber den Vertrag konnten wir dieses Jahr übrig zahlen, übrigens äh, gerade wie die ich den habe. getradet worden. Ja, genau, das habe ich dann <lacht> auch gelesen. Also für das, was ich glaube, ein Dritt- und Fünf-Runden-Pick, ne, mhm. das hätte ich also hätte ich sehr gerne gemacht. Ja, Kenyon Drake ist für mich eine super Option. Wird am Donnerstag wahrscheinlich auch direkt reingeschmissen, weil DJ war ja schon für Donnerstag out äh, deklariert und Chase Edmonds hat auch mit Hamstring zu kämpfen. Es könnte natürlich sein, dass... Entweder beide oder eine der beiden Verletzungen schlimmer ist, als man es uns weiß macht, deshalb auch Drake da ist, aber ich glaube, generell kann man halt nicht mit zwei verletzten Runningbacks und irgendwelchen Kackoptionen äh, wie Morris oder Senna ins Rennen gehen. Ich habe zwar, wie gesagt, also ihr wisst es ja noch nicht, ich habe gestern nichts gesehen, leider, deswegen werde ich mich heute auch ein bisschen zurückhalten und Fragen an Raphael stellen. Ähm wie gesagt, ich habe nichts gesehen, aber ich habe nur gelesen, dass es so aussah, als hätte Kyler Murray sechs Senner auch nicht so vertraut und dies und jenes. Also ich glaube, mit Canyon Drake hat man jetzt einen, den man Donnerstag reinschmeißen kann und äh, der, der, dem man auch vertrauen kann und der auch lang, eine langfristige Option ist. Von daher finde ich den Trade ganz gut. Was denke ich, was wird Canyon Drake jetzt für für Fantasy ja für euch bringen? Am Donnerstag vermutlich erstmal nichts. Da spielen sie gegen die 49ers. Also ja, wahrscheinlich, äh, wenn es hochkommt, ein Running Back 2, aber daran glaube ich noch nicht mal. Aber ja, man, man wird es sehen. Was denkst du? Ähm,
1: gegen die 49ers ist er ein High-End-Running-Back-3. Also höchstens für die Flex äh, eine Option. Und ähm, ja, Rest of Season ähm, weiß ich nicht genau, wie man damit umgehen soll. Also David Johnson, wenn er zurückkommt, denke ich mal, pff, kriegt auf jeden Fall einen Schaden davon. Ähm, ich denke, er ist, er ist kein Running-Back-1 mehr. Ich schätze, er wird... Äh, mehr im Passing-Game eingesetzt, wird weniger Rushing-Carries bekommen. Das wird sich dann wahrscheinlich verteilen auf Edmonds, auf Drake. Ich glaube, wir haben da aus Fantasy-Sicht jetzt ein Durcheinander, was Running Backs bei der, der, der Cardinals angeht. Also ich finde den Trade aus, aus Fantasy-Sicht nicht gut, weil Edmonds das quasi ja, viel Wert kostet äh, im Fantasy. Äh, DJ ähm, zu, zu einem Running Back 2 macht und Drake ähm, ja, irgendwas dazwischen, also ich finde den Trade auf jeden Fall aus, aus Fantasy-Sicht nicht so gut. Was meinst du denn? Wie, wer, wer profitiert da am meisten? Wer hat am meisten Schaden genommen? Ich
0: sehe das komplett anders als du tatsächlich, weil ich denke, David Johnson wird genau seine Position so behalten, wie sie auch vorher war mit Chase Edmonds. Ich glaube, Kenyon Drake wird dann die Chase Edmonds-Rolle ein bisschen einnehmen. Okay, es das heißt, Chase Edmonds ist, äh, ist erstmal raus. Genau, Chase Edmonds wäre für mich komplett raus dann. Je nachdem, wann, wie, wer wiederkommt, ist halt die Frage im Moment. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Thema bei den Cardinals, da äußert sich ja auch keiner wirklich. Also du
1: denkst, Dev Chart ist äh, David Johnson, ja. Drake und Edmonds, ja? Richtig. Was meinst
0: du denn, wie, viel, wie viele
1: Carries kann man denn von DJ erwarten, wenn er fit ist? und also wenn alle drei fit sind, wie viele Carries äh, oder wie viel, na, also Total Carries kann man von David Johnson erwarten?
0: Das ist eben die Frage, wie viele Carries man von ihm erwarten kann. Ich glaube, dass er wahrscheinlich noch nicht mal so viel als Runner eingesetzt wird, sondern viel als... Ähm also im Passspiel, viel Target sehen wird und da hat er halt auch am meisten Wert und von daher äh, sehe ich das als super Ergänzung mit Canyon Drake, der natürlich auch Pässe fangen kann, ja, ähm, aber der als Running Back dann, ja, diese Edmonds-Rolle eben einnimmt, ich denke, das wird genauso passieren und dann mit Drake und Johnson ist mir für die Zukunft, denke ich, super aufgestellt. Es kann natürlich sein, dass die David Johnson jetzt auch noch für, ähm, ja, was weiß ich, also ich glaube, für Running Backs kriegt man in der heutigen NFL einfach zu wenig, als dass man jetzt irgendwie traden könnte. Vielleicht hat Bruce Arians ja ein bisschen noch, äh, <lacht> ja, fühlt sich aus alten Zeiten noch ganz gut mit DJ und legt da vielleicht sogar einen First Round dahin oder so, dann wäre er ganz schön blöd. Aber ja, <lacht> vielleicht machen sie das noch und dann hat man, <lacht> dann ist man für die Zukunft nicht mehr ganz so gut aufgestellt. Aber ja, wenn es so bleibt, dann... Ja gut, du
1: redest jetzt aus Real Football-Sicht, aus Cardinals-Sicht. Die Frage war ja auf Fantasy-bezogen. Aber du also, du denkst, es hat
0: keinen Hit für David Johnson? Ich, nein. Ich sehe es auch aus Fantasy sich genauso, David Johnson bleibt klarer Nummer 1 Running. Back. Okay, ist auch ein Running, ist er auch ein Running Back 1 äh, im Ranking bei dir weiterhin? Wenn ich davon ausgehe, er kommt im übernächsten Spiel wieder, wovon bisher auszugehen ist, dann ja. Okay, ja, das ist bei mir nicht so, ich sehe ihn auf jeden Fall in der Running Back 2 Diskussion,
1: also Running Back 1 dafür mich auf jeden Fall nicht, auch wenn ich mir das rechtliche Schedule so angucke. Ähm, Habe ich da kein Vertrauen in David Johnson. Muss halt immer hoffen, dass er einen Receiving-Touchdown macht. Bin gespannt, was passiert. Ich ähm, glaube, das wird auf jeden Fall einen Hit haben für für David Johnson. Und Edmonds ist wahrscheinlich komplett raus. und äh, ja. Okay, lass uns weitermachen.
0: Siehst du David Johnson denn jetzt noch über Ty Johnson? <lacht> Ey, darauf jetzt. Also, da, dazu kommen wir gleich. Okay, Entschuldigung, wir machen, wir machen, dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Ich werde dich heute bestimmt einige Male necken. Ja. Aber äh, machen wir weiter mit dem nächsten News. Und das ist, dass Miles Sanders out ist. Ich glaube, du hast sogar eben die Nachricht bekommen, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber du äh, kannst du gleich was dazu sagen. Ich hatte mir jetzt hier aufgeschrieben, ob Boston Scott vielleicht eine Fantasy-Option Ja,
1: ist. nee, Boston Scott ist auf jeden Fall keine Option. Es ähm, soll wohl nicht so schlimm sein bei Miles Sanders. Und ähm, ja, Miles Sanders auf jeden Fall, ja, jetzt natürlich hat er gute Punkte gemacht. Aber er ist immer noch nicht ein, ein, ein Running Back 2. Er ist immer noch höchstens ein flex -Kandidat. Ähm, hatte ja wieder nur sechs Carries, also sechs Total Carries, hatte drei Rushing Attempts und drei äh, Receptions, ähm, hat halt 21 Fantasy Punkte, aber er ist ein Sell High definitiv, verkauft ihn so hoch ihr könnt, ähm, verlasst euch auf jeden Fall nicht auf solche ähm, Outputs ähm, von wegen sechs Total Carries und 21 Fantasy Punkte. Ne? Immer gut an Leute äh, zu verscherbeln, die nur auf die Punkte gucken und nicht auf die Targets oder Receptions oder Carries. Ähm, Miles Sanders sell high.
0: Ja, aber hat er hatte auch, ich glaube, war es nicht sogar letzte Woche, wo er auch nur irgendwie drei Carries hatte, die er dann trotzdem wieder für 20 Fantasy-Punkte, ich weiß nicht mehr wie viele es waren, ich habe es gerade nicht vorliegen, aber also er macht was aus seinen Carries. Das ist halt auch der Riesenunterschied zu, zu zum Beispiel sowas wie Joe Mixon. Ne? Also, ja, letzte Woche. Aber Volume kills halt. Ne? Volume,
1: Volume kills und dann eben halt auch nicht, wenn du kein, kein Volume hast. Ich glaube, gegen Dallas hatte er ja neun Carries, glaube ich insgesamt, aber auch nur fünf Fantasy-Punkte. Ich glaube, Minnesota war das Game, wo er auch nur sechs Carries hatte und ah, okay. irgendwie 16 Fantasy-Punkte. Ja, wenn er das so durchziehen kann, okay, aber ich meine, mit sechs Carries kannst du in der Regel nicht viel anfangen. Oder man sollte sich zumindest nicht darauf verlassen, dass dass man jedes Mal damit dann äh, Touchdowns.
0: Alles klar. Bevor wir zu den Takeaways kommen, noch äh, eine kurze Sache. Ich sitze hier gerade draußen auf dem Balkon, weil ja. meine Frau sich drin fertig macht. Äh, jetzt fange fang ich gerade Bauarbeiten. an. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Aber wird man wird man bestimmt hören. Äh, wo bist du denn? Wo bist du denn gerade? <lacht> ja erzähl ja und mal. Äh, ja, ich bin in Santa Barbara quasi mit Blick auf den Strand gerade auf dem Balkon. Aber Santa Barbara. Äh, Santa Barbara, dann geht's am Mittwoch nach Phoenix mit dem Flieger und dann am Donnerstag. Ich äh, hoffe, ich sehe wenigstens Cardinals-Punkte, das hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist das Wichtigste für mich. und äh, Mal sehen. Aber wie gesagt, hier sind ein paar Bauarbeiten, gerade, die gerade begonnen haben, deshalb äh, seht es uns nach. <lacht> äh, kommen wir zu den Takeaways der Woche 8, sind wir sogar schon. Ähm... Und das erste Takeaway betrifft deinen Quarterback, äh, den du von Anfang der Saison schon hochgepriesen hast. Das ist Matthew Stafford. Der rasiert im Moment und ist auf, meines Erachtens, sogar auf MVP-Kurs. Ähm, und also ja, wäre gut, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, wird er natürlich auch nicht MVP. Aber er hat auf jeden, liegt auf jeden Fall die Zahlen auf. Und ja, man sollte meines Erachtens alle Wide Receiver der Lions im Moment haben. Mit allen meine ich Kenny Golliday, Marvin Jones und ähm, Danny Amendola. Weil sie werden jetzt dadurch, dass Karen Johnson out ist, viel mehr werfen. Das hat man ja gestern schon, also ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber in den Stats hat man es zumindest gesehen. Und ja, das Running Back ist irgendwie, also die Running Backs sind ein, einziger, ein einziges Mess. Also Ty Johnson war er. wie heißt der andere, Carson, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, jetzt kannst du gerne erzählen, was man damit macht. Oh
1: man, ja, ja. Erstmal sorry an alle, auf jeden Fall. Ich habe da nach bestem Gewissen gehandelt und euch gesagt, ey, holt ihn euch. Und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Liebe im Discord-Channel. Da hat mich, haben mich einige Nachrichten äh, erreicht und äh, Leute gesagt haben, ey, kein Ding, alles gut. Und äh, haben mich auf jeden Fall unterstützt, mir Herzchen geschickt, äh, was ich natürlich sehr, sehr nice finde. Hab mich persönlich total gefreut, <lacht> dass ihr jetzt nicht komplett abgefuckt seid auf mich. Und ähm, Aber ja, ich kann es mir immer noch nicht erklären, dass die Lines Tra-Carson den sie vor elf Tagen geclaimed haben, den größten Workload gegeben haben. Also ich meine, wie konnte das passieren? Das ist einfach unfassbar. Er war im Death-Chart als Nummer 4 aufgelistet, bevor Kerry und Johnson sich verletzt hat. Ähm, dann haben die Lions Paul Perkins noch zusätzlich geclaimed. Spätestens da dachte ich, okay, Ty Johnson, let's go, stellt ihn auf, er wird richtig rasieren. Und dann kommt Tra Carson um die Ecke. Absolut Mess, wie du schon gesagt hast. Vor allem truck Carson hat verdammt schlecht gespielt. 12 Carries für 34 Yards. Kein Touchdown, nichts. Übrigens, kein running wir hatten Touchdown gemacht. Ja, und genau das gibt mir halt auch die leichte Hoffnung für alle Ty Johnson-Owner, weil Ty immer noch ähm, involviert war und ähm, wenn er sich weiterhin steigert in seiner Produktion, könnte er immer noch ein Leadback werden. Ist natürlich sehr, ja, <lacht> schwer, das jetzt so zu sagen, dass er ein Leadback werden kann, aber ich habe da immer noch Hoffnung. Ty hatte sieben Carries für 25 Yards, dazu vier Targets. Leider nur eine Reception für 13 Yards. Ähm, aber ich denke, wenn er so auf 10 Carries kommt, vielleicht hat er hat und er sich ein bisschen in seiner Produktion steigert, ähm, könnte er auf jeden Fall ähm, noch was produzieren. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, also du kannst keinen aufstellen von den Lions in den nächsten Wochen. Ähm, ich meine, JD McKissick, äh, der in der in ppa liga zumindest einen Shot wert war, hatte einen Carry für minus ein Yard drei Receptions für 2 Yards, <lacht> Paul Perkins hatte drei Carries für 4 Yards, also davon kann man eigentlich keinen aufstellen, man kann nur die Hoffnung haben, dass Ty Johnson sich steigert in seiner Produktion, eventuell mehr Carries dazu bekommt, Tra, Tra Carson weniger bekommt und dass Ty Johnson ihn irgendwie den Rang abläuft. Da kann man aber nur abwarten, wie sich das Backfield oder das Running Back bei Committee weiterhin entwickelt und dementsprechend dann handeln, aber für die nächsten Wochen sind alle Running Backs zu benchen. Und es könnte ja immer noch sein, dass sie für irgendjemanden traden, vielleicht für Melvin Gordon oder so, was irgendwie nicht so viel Sinn macht, aber wer weiß, was noch so alles passiert. Aber wenn sie so mit den Running Backs äh, weiterhin die Season betreiben, dann kann man nur von Spiel zu Spiel gucken, sich Targets anschauen, Carries anschauen und gucken, wer äh, mehr, mehr bekommt, weniger bekommt und dann, ja, was soll ich sagen, I'm sorry.
0: Ich denke, wir sind uns aber einig, wenn man Ty Johnson jetzt für relativ viel Kohle, wie auch immer man viel Kohle jetzt definiert, aufgenommen hat, dann behält man ihn auch und man droppt ihn jetzt nicht für irgendwen anders. Also man wartet erstmal ab, was passiert da bei den Lions, richtig? Ja, auf jeden Fall.
1: Droppen, droppen auf gar keinen Fall. Ähm, dazu ist er auch zu explosiv. Er hat definitiv ähm, ja, Upside, ja, dass er dass er was anfängt, mit seinem, zumindest mit seinen Receiving-Fähigkeiten. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also droppen auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, leise Hoffnung ist noch da, weil Truck Carson halt auch nichts produziert hat. Von daher könnten sie da nochmal umstellen. Ähm, droppen wir auf jeden Fall viel zu früh. Alles
0: klar. Dann gehen wir weiter zu einem anderen Kandidaten, den du vor der Saison schon relativ hoch hattest. Das ist David Montgomery. Der hatte 27 Carries und 4 Receptions, was vom Stat äh, her jetzt erstmal relativ gut aussieht. Und ich frage dich, ist das auch so gut, wie es aussieht?
1: Das ist definitiv so gut, wie es aussieht. Ähm, hat echt ein starkes Spiel gemacht. Endlich muss man sagen, wir hatten ja so plus 15 Carries, hatte ich erwartet schon in den ersten Wochen, 20 Carries mit Upside und ja jetzt die 27 Rushing Carries und vier Receptions, natürlich sehr nice, aber wir sollten das nicht überbewerten. Sie haben das Spiel verloren durch einen diskutablen Knee Down mit noch einem Timeout übrig, also man hätte durchaus runnen können und noch ein paar Yards für den Kicker gut machen können oder vielleicht einen Passplay machen können oder so. Irgendwas ähm, Kreatives als ein, als ein äh, Neil down Aber okay, haben sie gemacht. Äh, das feed verschossen, damit das Spiel verloren. Und ja, ich glaube, Matt Nagy scheint auch nicht ganz genau äh, zu wissen, was er mit der Offense äh, machen soll. Scheint ab und zu ein bisschen verloren mit seinen Playcalls. calls äh, Immer wieder Corridale Patterson rein, wo keiner weiß, warum. Ja, Du hast jetzt schon einen Joystick mit äh, Terry Cohen, hast einen guten Runner mit Montgomery, keine Ahnung. Ähm, aber schön zu sehen, dass Monty mehr Workload bekommt. Aber er ist höchstens ein Borderline-Running-Back-2. Eher ein Running-Back-3 immer noch. Und äh, gegen Philly ähm, ist er auf jeden Fall ein Sit.
0: Ja, sie sollten für Marcus Mariota traden. Das, äh, Vielleicht sollte das mal jemand äh, denen sagen. Ja, Trubisky.
1: Äh, aber ja, das, <lacht> wird wohl nichts mehr. Ne?
0: Sah er wieder so schlecht mhm, aus. Ja. Dann machen wir weiter mit wem anders, der dieses Mal wieder gut aussieht, irgendwie so eine Boom- oder Bust-Option <lacht> ist und das ist Mike Evans. Er ist wieder Wide Receiver 1, der Buccaneers, ich denke, das kann man von der Steadline her sagen. Jetzt letzte Woche schon gewesen, diese Woche auch wieder, also er bestätigt das. Und ähm, ja, was machen wir mit den Bugs? Ist äh, Mike Evans endlich wieder da angekommen, wo wir ihn gesehen haben?
1: Ja, <lacht> Mike
0: Evans, ich hatte
1: ihn ja noch in Schutz genommen bei unserem Interview bei Faszination Football. Äh, schöne Grüße nochmal an der Stelle ähm, und ja, Evans ist auf jeden Fall Right Receiver 1 Rest of Season, Erst ist vor Godwin Rest of Season äh, sie werden ihn weiter füttern ähm, Seattle, Arizona, die nächsten zwei Matchups klarer äh, Right Receiver 1 hatte 29 Tage 20 Receptions für 294 Yards und zwei Touchdowns die letzten zwei Wochen hat äh, Chris, Go äh, Chris Godwin outperformed äh, und ähm, ja, Mike Evans ähm, scheint jetzt das umzusetzen was wir von ihm erwartet haben und naja, ich denke, man kann froh sein, wenn man ihn im
0: Kader hat, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann noch eine Frage, ja, die man auch auf Fantasy Football umschwenken kann, wenn man Tevin Coleman zum Beispiel betrachtet. Sind die 49ers jetzt nach einem richtig starken Spiel, wie es die Stats zumindest hergeben, gegen Carolina ernst zu nehmen als Contender? Auf
1: jeden Fall safe, safe. Die, die Niners sind ein Contender, auf jeden Fall. Ähm, die Defense ist krank. Anders kann man das nicht sagen. Das Run-Game ist abartig. Äh, die, das Run-Scheme ist abartig. Kyle Shanahan ist krass. Tevin Coleman, vier Touchdowns. Äh, Breeder war früh raus mit einer Ankle-Injury. Das ist halt, das ist halt Mad Breeder. Das ist halt. Äh, so kennt man ihn. Ist halt öfter mal out. Ähm, aber Coleman, Coleman ist ein Running Back 2, Rest of Season. High-End, würde ich sagen, Run, äh, Running Back 2. Um, holt ihn euch, wo ihr könnt, wirklich. Holt ihn euch, wo ihr könnt. Ich meine, er hat jetzt natürlich übel performt und ihr müsst dafür wahrscheinlich zu viel bezahlen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der ihn noch abgibt. Aber Tevin Coleman um, mit Blick auf die Playoffs, da spielen sie Week 14 gegen die Rams, Week 15 gegen Carolina und Week 16 gegen Arizona. Um, Tevin Coleman ist auf jeden Fall in, wird wahrscheinlich in vielen, vielen Lineups sein, die die Championship holen.
0: Wenn ihr auf mich gehört habt, dann müsst ihr nicht für ihn traden. That's um, true. Dann habt ihr ihn. <lacht> ja, aber das waren so die ersten Takeaways des Tages, bevor wir mit dem Welfare wire man, man könnte noch einen machen,
1: und zwar, dass Aaron Rodgers doch der beste Quarterback der Liga ist. <lacht> aber du hast das Spiel nicht gesehen gestern, ne?
0: Ne, leider nicht. Ich habe nur, gerade eben hat mich jemand auf Instagram verlinkt, wo... Aaron Rodgers irgendwie läuft, was mich ja selbst schon überrascht hat, und dann dabei irgendwie noch Knöchel von der Kansas Defense bricht. Also das war schon. Ach so, ja, ja, genau, <lacht> ja, krass.
1: Er hat ein paar Runs gehabt. Ich denke, er hatte drei, vier Runs oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe das Spiel natürlich live gesehen.
0: Ja und richtig mit 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 Katzer noch dabei. Also das war zumindest. In <lacht> ja, das war glaube ich die
1: Vorbereitung für die Hail Mary, <lacht> wo er noch kurz irgendwie äh, ja, hat noch ein paar Katz gemacht, damit er noch ein paar Yards gewinnt ähm, ich glaube, das war die Szene, aber das Spiel war eh total geil, also wenn ihr, wenn ihr Bock und Lust habt, guckt euch das nochmal in real life an, war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, und Aaron Rodgers, ähm, also, ich weiß nicht, aber hat er hat der an seinem Wurf gearbeitet? Der hat so ein paar, der hat so ein paar kleine, Seitwürfe am Start, ich weiß nicht. Also hatte.
0: Ah ja, das, das habe ich tatsächlich auch gesehen, wo er, wo er quasi kurz vorm sack war und dann. Ne, das, das hat er zweimal
1: gemacht, hat zweimal den Ball angebracht. D dieser eine Touchdown auf Jamal Williams war unfassbar, wirklich unfassbares Dingen. Also Aaron Rodgers, ähm, ich würde nicht sagen auf MVP Kurs, aber äh, geht so in die Richtung, ne? Ich meine, er war ja bei den meisten, bei den meisten war er, war ja, ich meine, bei den meisten Experten hier in Deutschland zumindest. Und ich konsumiere ja fast nur noch äh, deutsche Nachrichten, was Footballer angeht. Äh, war ja, ist er ja ziemlich in Ungnade gefallen, ne? Ist das jetzt so ein Comeback von ihm? Ja. Scheint so, ne?
0: Wollen wir es hoffen? Ja gut, du hast
1: nicht viel gesehen, deswegen ist die Frage blöd an dich. Ich, ich beantworte sie mal und sage, äh, Aaron Rodgers, äh, MVP. Ich habe ich hab ihn ja fast in jeder Superflex-Liga in, in, in der ersten Runde genommen, von daher, ähm, mich freut es natürlich.
0: Ah. Ja, sehr gut. Dann freut mich das natürlich auch. Dann komme ich jetzt zu der ersten Frage und die kommt von Rocks und der fragt, Buy- und Sell-Kandidaten, um in die Playoffs zu kommen und welche für die Playoffs. Also sollten wir wahrscheinlich welche nennen. <lacht> ähm, ich finde es ja, tatsächlich in, in Redraft-Liegen schwer, solche Trades zu machen. Ähm, ich beziehe das Ganze, ich überlasse dir den Redraft-Part und gehe mal in die Keeper-Schiene ein bisschen rein. Wenn ich jetzt in der Keeper League ein Team habt, was in die Playoffs kommen will oder auch was was schon drin ist und für die Playoffs sich vorbereitet, dann würde ich mir ein Team suchen, was 1-7, 2-6, 3-5 steht zum Beispiel und eben da Super Spieler rauspicken. Ich nehme mal Seguan Barkley als Beispiel, weil er natürlich äh, Top-5 Running-Back-Potenzial hat. Ja, und äh, dann kann man eben für Sacramento Barkley einen guten Keeper plus einen Pick bieten und ist dann super aufgestellt für diese Saison. Hat dann natürlich nächstes Jahr ein Pick weniger, aber äh, ich denke, wenn du jetzt die Playoffs erreichen willst und das Ding auch gewinnen willst, was immer der Anspruch sein sollte, dann ja, dann kannst du das machen und ich würde beispielsweise so einen Josh Jacobs oder auch einen Marlon Mack mit schwierigem Schedule, worauf du wahrscheinlich gleich noch eingehen wirst, ähm, plus so einen Drittrundenpick vielleicht im kommenden Draft investieren weil, ja, dann bist du für diese Saison echt fantastisch aufgestellt und äh, ja, wie gesagt, Redraft finde ich es ein bisschen schwierig, aber vielleicht hast du da den einen oder anderen Hinweis.
1: Ja, äh, ist ja immer ganz cool, du bist ja, ähm, das ist ja deine Lieblingseinstellung mit der Keeper League, deswegen ist es immer ganz nice, wenn du dann nochmal für Keeper League was sagst. Ich bin eher so der Redraft-Guy. Äh, ähm, in deinem Design auch gesagt, natürlich, ne, holt euch eure Jungs, die, die euch die Championship holen für den First-Rounder, easy. Ähm, die First-Rounder sind ab, ab Pick 7, 8 nicht mehr so attraktiv in 12 Liegen, deswegen haut sie raus. Und wenn ihr in Playoff-Rennen seid, dann wird wird's eben eh später First Run, deswegen knallt sie raus. Ähm, für Redraft ähm, wäre Malon Mac für mich ein Cell High Kandidat auf jeden Fall. Äh, in den Playoffs spielt er gegen Tampa Bay, gegen die Nummer 30 äh, Run Defense und gegen New Orleans Saints, Nummer 29 Run Defense. Dann äh, Week 16 gegen Carolina, die Nummer 6, also das ist wieder ganz nice. Aber bis dahin hat er will Jacksonville, Tennessee und wie gesagt, Tampa Bay und New Orleans. Kann man gut abgeben für Bell, der ja wieder nicht gut ausgesehen hat.
0: Hier muss ich nochmal einen kurzen Einwurf machen. Du, Dein Ranking ging von schlecht nach gut. Also 29. Run-Defense ist dann in dem Fall sehr gut. Also ja, die dritte Ja, genau. das nochmal kurz als Einwander. Ja, okay,
1: sehr, sehr nice, da ja, hast du recht. Gut, dass du es sagst. Ähm, wie gesagt, für Bell ähm, kann man den denke ich immer noch traden. Also wenn Leute nur auf die nur auf die Zahlen gucken, ähm, Bell hat wieder nicht geliefert. Hat glaube ich nur elf Carries gehabt. Ähm, kann man auf jeden Fall für für das Schedule von Bell würde ich Mac sofort äh, verkaufen. Ein anderer wäre zum Beispiel Sony Michel, den ich ähm, also jetzt nicht für Mac, aber Sony Michel könnte man auf jeden Fall ähm, low kaufen. Äh, spielt gegen Kansas City und Cincinnati in Week 14 und 15, in 16 dann gegen Buffalo. Also ich glaube, Michel ähm, könnte auf jeden Fall ein Running Back 2 äh, Rest of Season sein äh, gegen Kansas City und Cincinnati in den Playoffs. Ähm, das ist auf jeden Fall ein nice Matchups. Und Montgomery bei Low auf jeden Fall. Er hatte jetzt ein geiles Game, aber in den Playoffs gegen Green Bay und gegen Kansas City, ähm, da ist einiges drin und ähm, ich schätze, Montgomery kriegt man immer noch recht günstig. Trade Value wäre vielleicht jetzt irgendwie so ein, ja, was soll man sagen, so ein Carlos Hyde, Royce Freeman oder so, wenn jemand sagt, ey, ähm, kein Vertrauen in Montgomery, hat er jetzt nur Glück gehabt oder so irgendwas, na, je nachdem, wie die Leute die, die Spieler sehen, ist ja immer ein bisschen subjektiv, wie jemand wen gerankt hat oder so, aber ich würde sagen, Montgomery ist immer noch ein äh, Buy-Low-Kandidat. Ja.
0: Also die Quintessenz des Ganzen ist, ihr müsst Spieler finden, die quasi schlecht performt haben, von denen ihr ausgeht, dass sie gut werden. So kann man das, denke ich, ganz gut zusammenfassen, weil in Redraft, wenn Tevin Coleman wirst du zum Beispiel jetzt halt nicht mehr billig kriegen. Ne? Das ist so. Immer ja, Tevin fest.
1: Coleman wäre natürlich richtig geil. Er spielt gegen die Rams, äh, Carolina und Arizona äh, in den Playoffs. Das ist natürlich money. Aber Joe Mixon ist zum Beispiel auch einer, den man low kaufen könnte. hatte zwar jetzt äh, einen Re Receiving-Touchdown, dadurch ähm, ja 15 Fantasy-Punkte aber das Schedule von ihm ist natürlich auch nice, äh, obwohl er in Week 17, äh, in Week 15 gegen New England spielt, aber in Week 16 gegen Miami. Ähm, ja. Joe Mixon könnte man auch wieder langsam vertrauen, also, aber dazu mehr
0: zu den start und Da verstehe ich auch nicht, warum sie den noch nicht getradet haben, aber aber gut, das ist wieder ein Real-Football-Thema. Kommen wir zu den Fantasy-Football-Themen und den Welfare-Wire-Targets. Wie gesagt, bei Week haben die Rams, die Saints, die Falcons und die Bengals und wir starten mit den Quarterbacks. Und unser Quarterback war ja Sam Darnold. Also unser Sleeper-Quarterback am Anfang der Saison. Und Sam Darnold hat einen richtig geilen Schedule. Also ich würde sagen, den besten aller Quarterbacks. Aber in Anbetracht der letzten beiden Wochen und auch des vermeintlichen Verlusts von Anderson, der ist noch nicht bestätigt, aber er steht ja auf dem äh würdest du ihn aufnehmen als Rest-of-Season-Set-and-Forget-Quarterback? Oh, Set-and-Forget? Nein. Nee, das nicht. Ähm...
1: Der ist ein Streaming Quarterback auf jeden Fall. Rest of Season ist natürlich zu krass, ne? da hast du wahrscheinlich schon andere Optionen in deinem Kader. Aber ähm, so in Superflex liegen oder in zwei QB liegen ist er auf jeden Fall einer von den Quarterbacks, die die dir jetzt richtig Punkte bringen werden, auch wenn er jetzt enttäuscht hat die letzten zwei Wochen. Aber ähm, doch, also auch wenn Robbie Anderson getradet würde, ist Sam Darnold immer noch eine super super Fantasy Option. Ähm, aber Set
0: and Forget ist er nicht, nein. Okay, dann seien hier bei Quarterbacks natürlich noch die, erwähnt, die, die letzte Woche bei week hatten, wenn jemand Dak Prescott oder Lama Jackson gedroppt hat, wovon ich erstmal nicht ausgehe, aber falls es der Fall sein sollte, dann nehmen die natürlich auf. Das wären für mich tatsächlich Set and Forget Quarterbacks, die beiden. Ähm, für dich auch? Ja, auf jeden Fall. Okay, okay, dann machen wir direkt weiter mit den Running Backs, weil sonst, denke ich, hat jeder seinen Quarterback gefunden und es gibt nicht mehr so, so viele, die jetzt äh, ziemlich geil sind, um sie zu streamen. Ansonsten kommen wir da in der Folge am Samstag nochmal drauf bei Startsitz. Ähm, deshalb jetzt die Running Backs. Da starte ich wieder mit einer Frage von Flex1997 und der fragt, was sollte man mit Devonta Freeman machen, bei dem recht schweren Rest-of-Season-Schedule? Der hat zwar jetzt bei, aber ja, was sollte man mit ihm machen? Ja,
1: sellen, Sell ähm, high, ne?
0: Ah, fang du an. Okay. Ja, ich fang mal kurz. Ja, sorry. <lacht> uh,
1: sell high, also bei, bei dem Schedule auf jeden Fall bin ich für sell high, du wahrscheinlich auch. Um, also, wenn man den verkaufen kann, gegen den Josh Jacobs, gegen den Coleman, das war über Money, aber auch gegen den Montgomery. Also ich hätte lieber Montgomery oder Jeff Jacobs Rest of Season als Devonta Freeman äh, bei dem harten Schedule. Das ist wirklich, ach, also ob der da produzieren kann, ich meine, er hatte jetzt acht Receptions, das hat ihn, hat ihn wieder gerettet, hat einen ganz guten ähm, Fantasy-Tag, aber New Orleans kommt jetzt, dann äh, Tampa Bay, dann nochmal New Orleans, äh, in, in den Playoffs, San Francisco
0: und Jacksonville. Also, das ist wirklich schwer. Also wie man den letzten Folgen wahrscheinlich schon entnehmen konnte, war ich ja noch diese Saison noch kein Freund von Devontae Freeman und habe immer dazu geraten, Smith aufzunehmen. Jetzt hat Brian Hill ja auch wieder als klarer Backup irgendwie ein bisschen was produziert. Also ich bin immer noch auf der Ito-Smith-Seite und denke, Devontae Freeman möchte ich auch nicht haben, außer ich kann ihn, wie du schön sagst, für einen zweiten Titan, den ich nicht brauche, bekommen, dann mache ich es natürlich, aber ansonsten eher nicht, genau. Hast du sonst noch einen Running Back für mich? Ich mir kommen da so äh, ein paar Miami Namen. Oh, ich, ja, ich habe, ich
1: habe, ich habe hab einen. Du da hast mich ja eben schon wieder ausgelacht für, ähm, der ein League Winner sein kann. <lacht> Wie ein gewisser <lacht> ja. Ty Johnson natürlich, letzte Woche schon ein League Winner war, könnte aber tatsächlich Mark Walton einer sein. Das ist mein waverwire Pick up Nummer 1. Äh, Drake ist weg. Ähm, Walton. Wird der Leadback sein, äh, gemessen an seinem bisherigen Workload, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und noch nicht, äh, also wir haben jetzt 19.35 Uhr ähm, am Montag. Ja, Montag haben wir. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, wie die äh, Verteilung da ist jetzt heute heute Nacht. Aber ich denke, Mark Wharton wird der klare Leadback sein. Ähm, mit Drake im Kader hat er ja die letzten drei Wochen 8, 11 und 15 Carries. Ähm, und das Geile ist, wenn, wenn er tatsächlich äh, die Leadback rolle hat, ähm, hat er mit das beste äh, Strange of Schedule in den Playoffs. Ja, äh, Week 14 bei den Jets, siebend schlechteste Team gegen den Run, Week 15 gegen die Giants und in eurem Championship äh, Week in, in Woche 16 zu Hause gegen die Bengals, das momentan zweitschlechteste Team gegen Running Backs. Also Mark Walton könnte wirklich ein League-Winner sein.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden von Miami haben möchte und den er noch als League-Winner bezeichnen will, aber ja, in tiefen Ligen bin ich da auf jeden Fall bei dir und wenn ihr sowieso einen Bankplatz frei habt, jetzt zum Beispiel Chase Admins droppen könnt, dann warum nicht, ne? Ja, was was mit Calvin Bellage
1: Ist der in tiefen Ligen äh, ein Pickup oder sagst du komplett nein?
0: Hat er wieder gescored? Nein, so, der mal. spielt ja heute ja. Nacht erst, ja. Ähm, <lacht> Christian ist also vollkommen off, ähm, <lacht> weiß nicht, weiß nicht, was abgeht.
1: Ja. <lacht>
0: ja, tut mir leid, ich bin irgendwann auch wieder dabei. Aber ja, Belash, wenn er wieder scored, dann warum nicht? Ne? Also anscheinend kriegt er ja die Goalline-Carries. Die letzten beiden Wochen war das mhm. ja so. Ja, wenn das so, wenn das wieder so ist, dann hat er halt immer dieses Touchdown, diese touchdown upside Ansonsten ja bin ich da auch eher bei Mark Walton als bei Belage, aber ja, beobachtet. Ja, ich ich bin, ich bin
1: mal gespannt, ob er ob er heute Nacht über über drei Carries hinauskommt. Die letzten zwei Wochen hatte er jeweils drei Carries, hatte immer einen Touchdown, aber mal gucken, wie es wie es heute Nacht so wird.
0: Ja, was glaubst du, wer gewinnt heute Nacht? Ja, Steelers, wer sonst. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm ja, ich bin gespannt. Ich gehe auch schwer davon aus. Aber ja, kommen wir, falls du jetzt keinen speziellen Runningback mehr hast, zu einer abschließenden Frage bezüglich Running Backs. Und die kommt von CM1702. Ah, der stellt immer Fragen, das freut mich. Falls ihr uns auch Fragen stellen wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne folgen über Twitter at upsidefantasy oder über Instagram at upsidefantasy. Oder natürlich unseren Discord-Channel joinen. Link wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Die Frage von CM1702 lautet: Wie seht ihr Jamal Williams? Der rasiert ja auch als zweiter Running Back in Green Bay besser als manch erster Running Back woanders. Ja,
1: ähm, für mich ist Jamal Williams in einer Range mit mit Breeder, ähm, nicht ganz auf Eckler's Niveau, aber auch so in der Range mit Eckler ist ein Running Back 3 mit Running Back 2 Upside, ähm, Scored halt Touchdowns ja und das ist natürlich immer nice aber hatte in zwei Spielen nicht mehr als zehn Total Carries. Das müsst ihr auf jeden Fall immer vor Augen führen. Guckt nicht immer auf die Punkte. Ich meine, es ist natürlich total effizient und, und nice, dass er den Touchdown macht. Aber zum Beispiel den einen Touchdown-Run ähm, gestern, den hatte er nach einem, äh, einem 60-Yard-Reception, glaube ich, von Aaron Jones. Ähm, der war dann ordentlich am Pumpen und dann hat Jamal Williams ihn einfach reingetragen. Oder war das der andere? Ah, warte, lass mich kurz überlegen. Mh... Hm. Ah, ein, einer von den beiden, sorry. Einer von den beiden auf jeden Fall, da hat Aaron Jones äh, auf jeden Fall, äh, war, ja, war ja aus der Puste und hat Jamal Williams den halt reingetragen. Ähm, von daher 10 Total Carries, also nicht mehr als 10 Total Carries in den letzten zwei Wochen, das ist kein Running Back 2, das ist ein Running Back 3, der Upside hat zu Running Back 2, aber den kannst du nicht selbst so starten. Von daher Jamal Williams äh, eine Liga mit Eckler und Breeder in der Range.
0: Okay, ja, ich, ich sehe das genauso. Also, ähm, ja, ja. Sollte ja, ich dachte ja immer, er klaut viel von Aaron Jones. Jetzt hat er Aaron Jones den, wie wie lang war sein, was äh, war ein Touchdown-Run, ne? Wie lang war der, also nicht Run, sondern Touchdown-Reception. Wie lang war die gestern? Irgendwie 60, 70 Yards oder so? Also. Ähm Deswegen sieht Jones halt so viel besser aus als Jamal Williams. Aber äh, ja, ich sehe ihn auch als low end running Mac 2 High-End-Running-Back-3, so Borderline ein bisschen. Finde ich ganz gut eigentlich. Die Frage war genau, wie seht, wie seht ihr ihn? Ja, so sehen wir ihn. <lacht> Damit ist die Frage auch schon beantwortet. <lacht> Kommen wir zu den Wide receivern Und da habe ich als Ersten einen, den ich auch schon öfters erwähnt habe. Und zwar als soliden Floor-Spieler. Das ist Cole Beasley von den Buffalo Bills. Der hatte wieder solide Half-PPA und auch PPA-Punkte, ist aber immer noch nur 24% owned und äh, ja, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil er liefert konstant wöchentlich Punkte, hat jetzt die nächsten drei Wochen äh, Washington, Cleveland und Miami, also bietet da auch eine super Option für euch die nächsten Wochen und wenn ihr einen soliden Floor braucht, habt sonst irgendwelche Upside-Spieler, dann ist Cole Beasley immer noch ein Target, den ich... ja Gerne aufnehmen. Ja,
1: ein den man auch aufnehmen kann, ist Chris Conley von den Jaguars. Der ist 2% owned, hat halt in zwei Wochen jetzt 14 Tage, 7 Receptions, 186 Yards und 1 Touchdown. ist definitiv in deepen Ligen ein Waverwire-Pickup wert. Ich würde jetzt aber nicht mehr als 5% dafür ausgeben. Aber Chris Conley ist auf jeden Fall interessant. In 12er, 14er Ligen, je nach Bankgröße, ist er auf jeden Fall ein Pickup wert.
0: Okay, dann habe ich hier noch einen stehen, bei dem ich mir nicht so sicher bin, ob ich ihn aufnehmen würde. Ich glaube eher nicht. Aber würdest du Josh Reynolds aufnehmen, der drei Receptions aus acht Targets für 73 Yards und einen Touchdown hatte? Und jetzt hat ja Cooks auch seine Concussion. Das haben wir bei den News ganz vergessen. Nein, also ich würde ihn nicht aufnehmen. Ich sehe das eher so, dass Woods dagegen auf jeden Fall
1: eine, eine, eine gute Option in den nächsten Wochen ist. Oder zumindest nächste Woche mit Cooks out. Aber ich denke, Josh Reynolds ist da kein Shot wert. Da hätte ich lieber Chris Conley, ehrlich gesagt.
0: Alles klar, sehe ich genauso. Dann schließen wir die White Receiver mit einer nächsten Frage ab und die kommt von MonkBonk01 Was macht man mit Fitzgerald? Ist das die gleiche Frage, die wir letzte Woche schon hatten? <lacht> ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, ich kann aber nur das sagen, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Mit Fitzgerald macht man einfach gar nichts. Man, man hält ihn. Weil, äh, wie gesagt, ich habe nichts gesehen. Aber Chase Edmonds ist ja auch irgendwann raus mit Hamstring. Ich weiß nicht, wann das war. Aber also es beeinflusst halt die ganze Offense, wenn kein Running Back mehr zur Verfügung steht, wenn sowieso DJ auch gar nicht da ist. Jetzt haben sie mit Kenyon Drake einen, der die Offense flexibler macht, äh, Christian Kirk war ja auch wieder da, der hat glaube ich Double-Digit-Targets wieder gesehen, also äh, Fitzgerald hatte dann ja auch Letty Moore als Shadow wahrscheinlich. Ja, ich würde einfach sagen, halten und weiter beobachten, also wenn er nächste Woche wieder so, oder am Donnerstag wieder so scheiße aussieht, gut gegen die 49ers, weiß ich nicht, aber <lacht> Ja, wenn er jetzt mehrere Wochen nacheinander wieder scheiße aussieht, dann könnte man tatsächlich überlegen, ihn zu droppen, aber soweit würde ich bisher noch nicht gehen, weil ich einfach denke, dass das wird wieder, so sage ich es mal. Ja, ich,
1: ich denke, Larry Fitzgerald ähm, ist kein Wide right Receiver 2 mehr, so wie er in den letzten Wochen eigentlich von mir gerankt war. Für mich fällt er in die in die Low-End Wide right Receiver 3-Region. Ähm, ich kann ihm ab, momentan nicht trauen. Ähm, Christian Kirk ist wieder zurück, äh, hat ihn ähm, ja outperformed, easy outperformed. Und ähm, ich habe ja, mittlerweile habe ich Christian Kirk viel lieber als Larry Fitzgerald. Äh, Christian Kirk ist da für mich ein High-End ähm, Wide Receiver 3 und, und äh, Larry Fitzgerald ein Low-End Wide Receiver 3, also kein Vertrauen.
0: Ja, das, das Problem bei den Cardinals ist halt auch, dass sie immer nur kurze Pässe werfen, was ich den Stats jetzt, jetzt entnehme. Larry Fitzgerald hatte glaube ich gestern zwei Receptions für insgesamt acht Yards. Ja, das ist halt auch ein Riesenproblem, wenn du, also gut, die New Orleans-Defense ist anfällig gegen Kurzpässe gewesen, deswegen war es schon das richtige Mittel, aber wenn du keinen Outside hast, also Andy Isabella oder wer auch immer, ähm, ja, Trent Sherfield oder Damien Bird oder Pharoah also Cooper, irgendwer... Ja, irgendwer hatte, ich habe es gestern kurz zu meinem Radio gehört, als ich mal kurz empfangen hatte, äh, hat auch einen Pass gedroppt, wo alle nur die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das passiert ihm jede Woche, so ein Scheiß kann er nicht bringen. Ich glaube, es war Trent Shurfield, bin mir nicht sicher. Und wenn du solche Optionen nicht hast, die das, äh, ja, jetzt fehlt dir das deutsche Wort, die das Field auch stretchen, ähm, die die das, das das Feld lang machen quasi, äh, dann hast dann ist halt klar, ja, die das werfen kurz und damit kriegen wir sie halt,
1: ja, man muss aber auch sagen, bei bei Fitzgerald, der hatte äh, einen Red-Zone-Attempt, äh, hat ihn hat ihn auch gefahren. Leider out bounce war ein Highlight-Catch auf jeden Fall, wenn er den äh, gemacht hätte. Dann hätte er einen Touchdown, dann hätte er wieder bessere Nummern. Aber ja, so ähm, kann man ihm derzeit
0: nicht trauen, denke ich. Okay, hätten wir dazu alles erläutert, kommen wir zu den Tight ends Und da starten wir wieder mal mit einer Frage von Jonas.de, auch ein gern gesehener Gast hier. Uh, der fragt, O.J. Howard vom Waferwire oder Dallas Goddard? Und da spricht er direkt ein erstes Target von mir an und das ist Dallas Goddard. Wir hatten den ja schon als Target unserer ersten mock -Draft folge Da weiß ich noch, da habe ich gesagt, ja, entweder würde ich Mark Andrews oder Dallas Goddard dieses Jahr aufnehmen. Und weil ich mir sicher war, dass er dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen wird. Ich sehe ihn End of Season, sogar gleich auf mit Zach Ertz, wenn nicht sogar davor, äh, das... Wird dann natürlich noch eine Weile dauern. Bisher ist er aber ein solider Tight End, der jedes Mal seine Targets kriegt. Und der auch ja seit, seit drei Wochen konstant Punkte liefert. Also der hat auch seit die letzten zwei Wochen gescored. Von daher ja ist er ein permanenter Teil der Offense. Und als Tight End Streamer kann man ihn auf jeden Fall super aufnehmen. Der hat die nächsten drei Wochen Chicago. Gut, dann hat er der Week und dann hat er New England. Also kein ganz so geiler Schedule, aber... Ja, wenn ihr irgendjemanden in dabei habt, diese Woche, zum Beispiel ein Everett oder sowas, dann wäre Dallas Girl auf jeden Fall eine Option Ja, und
1: Safey bei OJ Howard, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
0: Ach ja, das war ja die Frage, ja, ja genau, Auf jeden Fall Dallas <lacht> ja. <auf> jeden Fall. <lacht> ja. Also solange OJ Howard nicht getradet wird, ja. Ja, <lacht> stimmt. Ja, nee, also ähm, Buckingham ist Tight End, äh, will keiner haben. Okay, das, äh, ja, dann haben wir die Frage beantwortet. Dallas Girl auf jeden Fall, hast du sonst noch einen Tight End? Ansonsten? Nö, Hätte ich John noch. Smith hatten wir ja schon letzte okay. Woche,
1: hat sich bestätigt, hat einen Touchdown
0: gefangen. Und ja, klar, Jono Smith. Auf. Ja, Jono Smith hätte ich jetzt auch noch genannt, genau. Dann können wir direkt zum letzten Tagesordnungspunkt kommen. Und das ist Raphaels räudige defense der Woche. Yes,
1: jetzt geht's los. Ähm, meine erste Defense sind die Jets. Die sind 10% owned. Ja, und ich spielen bei den Dolphins. und äh, Sollen wir noch großartig über die Dolphins reden? Nein, müssen wir nicht. Also holt euch die Jets. Das Rest-of-Season-Schedule, was für Darnold und Bell und Robbie Anderson, solange er noch da ist, so sexy ist, gilt natürlich auch für die Jets-Defense. Spielen erst gegen Miami, dann gegen die Giants und danach gegen die Washington Redskins und das ist halt schon ein krasses, nices Schedule. Also für mich Waverwire-Pickup 1 bei den Defenses, die New York Jets und Rest-of-Season, ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Dann habe ich mal wieder die Kansas City Chiefs, sind 16% owned, zu Hause gegen die Vikings. Und ja, die Redskins hatten drei Sex und haben nur 19 Punkte gegen die Vikings zugelassen. Insgesamt sieben Fantasy-Punkte gemacht. Und die Chiefs haben wirklich gut gegen die Packers gespielt. Ich habe das ja live geguckt und das war wirklich gut. Also Rodgers war auch oft unter Druck und ähm, trotz der Ausfälle von Clark und Jones war es immer noch eine sehr, sehr gute Defense-Leistung. hatten auch fünf Sex gegen Aaron Rodgers. Und ja, ähm... Wenn die Ausfälle wieder da sind, also die jetzt ausgefallen sind, wieder zurück sind, dann werden sie noch stärker sein. Und die Vikings Offense macht mir keine Angst. Also Sneaky Pick, Chiefs Defense. Dann habe ich noch die Seahawks. Die sind aber 37% auch. Also vielleicht nicht mehr so häufig da. Ich bin zu Hause gegen die Bucking Und ja, James Winston hat die letzten zwei Spiele sieben Interceptions geworfen. Zehn Sacks und fünf Fumbles gehabt. Also es ist eine Turnover-Maschine. Und es äh, ist natürlich dann immer gut, wenn ihr die Defense an der Seite habt. Und die letzte Defense sind die Colts. Die sind 45% owned, spielen bei den Steelers. Und äh, ich habe extra die Colts genannt, weil die sowieso einen interessanten äh, Defensive Rest of Season haben. Die spielen meistens gegen so mittelmäßige Teams. Zum Beispiel jetzt gegen die Steelers mit Rudolph an der Center und insgesamt halt mit einer wackeligen Offense die Steelers. Dann gegen die Dolphins, dann gegen die Jaguars. Ähm, also die Colts sind zwar keine Top 10 Defense Rest of Season, aber auf jeden Fall kann man sie die nächsten Wochen gut streamen. Und die letzten drei Spieler hatten die 10 äh, Sacks und 11 Fantasy-Punkte, 9 Fantasy-Punkte und 8 Fantasy-Punkte gegen gute Gegner. Und ähm, ja, die Codes sind auf jeden Fall streamable, aber meistens nicht mehr zu haben. Von daher beschränken wir uns vielleicht auf die Jets, Chiefs und Seahawks diese Woche.
0: Ja, vielen Dank Raphael für Raphaels reudige Defense, damit wären wir auch schon am Ende des Take-Em-Tuesdays, lasst uns wie immer gerne Feedback da und seid wieder am Start, wenn wir Samstag unsere start empfehlungen geben, viel Spaß all denjenigen, die es gucken, heute beim Monday-Night-Game, ja und bis Samstag wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis dann bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.